0: Da verstehe ich, <lacht> ja. Aber ihr die habt die nicht, nicht einen gekauft? Haben ihr nicht Oder haben ihr einfach darüber nachgedenkt, einen Garrand zu kaufen? Oder Eben, da haben die immer noch eine Evaluationsphase, ja.
1: einfach, was du vorhast, wie wir weitergehen sollen. Bestätig uns den Weg oder zeig, wenn das nimmer dran ist. Und ich hatte einfach den Eindruck, Gott ist am Schweigen. So eine Zeit, Gott
0: wir haben vor zwei Wochen einen ganz spannenden Gottesdienst gehabt, wo wir Geistesgaben geredt haben, auch gerade praktisch ausprobiert haben. Und darum möchte ich gerne heute fragen, ob noch jemand Eindrück hat oder ein Bibelwort oder ein Vers, wo er möchte weitergehen, möchte, oder eine Ermutigung, eine Sprache Sprochered, eine Auslegung. Da wird einfach führen kommen. Und wenn etwas auf dem Herzen haben, noch zum Weitergehen kommt, einfach führen. Ähm, wir hatten super Zeit vor. Was ist das? Zehn Tage Grill im Park, für alle, die, die dabei waren. Das war ein lässiger Anlass. Ich war richtig angespannt den ganzen Tag. Kann es nicht regnen, kann es nicht regnen, kann es nicht regnen, kann es nicht, nicht regnen. Irgendwo das hat mich richtig geschlossen. <lacht> Aber immer wieder an dieser Verheißung festgehalten. Nein, wir haben gebeten, dass es vor dem 9. Uhr nicht regnet. Und wir haben das super oben gehabt. Ein bisschen tröpfelt es. Die Eritreer sind dabei. Wir haben uns gestern wieder getroffen, austauscht. Sie haben das so lässig gefunden, dass sie einfach dabei waren. Sie sagen ganz herzlich Danke, dass Sie da dazu gehören dürfen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie ihr, ihr, ihr Essen probiert haben. Das war der Hammer. Ja. Und sie, sie werden am 3. Juli für uns kochen. Also am 3. Juli machen wir wieder einen Gottesdienst miteinander. Also so wir gestalten und Sie sind dabei und übersetzen für Sie. Und nachher essen wir noch zusammen. Sie werden einfach so ein bisschen Ihre Dankbarkeit uns gegenüber ausdrücken. Schlesig, oder? So, wer hat das prophetisches Wort? Wer wird etwas weitergeben? Wer hat etwas auf dem Herzen? Das Zeugnis, eine Ermutigung. Vielleicht nicht alle fein ist. <lacht> Sonst sind immer Frauen, die früher stürmen. Super, Matthias. Nochmal ganz geschwind hochhuchen. Oh, oh. ähm, Hirsche. Die tun ja alljahr das Geweih abstoßen, wenn ich richtig bin. Vielleicht kann mich auch nachher noch richtig aufklären. Ich habe auf jeden
2: Fall über Gott, und zwar tun die Hirsche ja das Geweih abwerfen, und alljahr wachst du das wieder neu, und trotzdem wächst alle Jahr ein Ende mehr, wenn ich das richtig habe. Und ich habe irgendwie über das nachgedacht und gedacht, woher weiss das Geweih, dass es jetzt muss eins weiter wachsen muss, wenn ja das gesamte Geweih jedes Jahr neu wächst. Und dann noch gespiegelt, oder? Links und rechts passiert es am gleichen Ort. Woher wissen die Zellen an dieser Stelle, dass die sie sich jetzt teilen müssen, damit es dann ein Ende mehr rauskommt? Das ist mir einfach gerade die Synchro, die wir vorher gesungen haben, von, von Gott als der Schöpfer. Ja, ist etwas, wo ich einfach staunen kann drüber.
0: <lacht> Super.
2: <lacht> Spannend. <lacht>
1: Jetzt gleich, wo ich eine Frau bin. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich will nicht mehr sagen. <lacht> ähm, ich hab etwas Ermutigendes erlebt. Wir haben früher in der Zauer gewohnt. Und dann äh, ist gerade so eine gebige Distanz, um zum spazieren mit den Kindern, bis auf die Autobahnbrücke und wieder zurück. Und ähm, dann ist irgendwie, haben wir das immer so gemacht, äh, sind wir dort gewinken. Also auf die Brücke gestanden und gewunken und quasi ein Wett, wer schafft es zuerst, einen Lastwagen zum Hupe zu bringen oder so. Und an äh, am Donnerstag oder wenn bin ich mit meinen Kindern, hab ich so eine kleine Wanderung gemacht und da sind wir eben wieder schon auf einer Autobahn gestanden. Da ist es schon lange nicht mehr gewesen. Dann habe ich gesagt, kommen, wir winken und so. Und sie glauben, sie machen es auch ein bisschen mehr, zu lieb Aber ich find... <lacht> Und es ist ja, als ah, ich am Donnerstag gewesen bin, sind fast keine Lastwagen gefahren und so, weil die sind immer sehr, äh, ist ein Lastwagen -Chauffeur oder Chauffeurin oder da. Die sind immer so, die sind da unglaublich freundlich immer. Auf jeden Fall haben wir da gewunken und gewunken und alle Autofahrer haben auch gewunken und gleich hüpelt und so. Und nachher sind wir weitergelaufen und haben gedacht, wieso tut mich das so unglaublich aufstellen? Ja, ich checke noch mal gar nicht, was mit mir passiert. Mir geht es sackig gut, wenn ich ab so einer Autobahnbrot machen <lacht> und, so und dann habe ich so gemerkt, das ist irgendwie, das, ist so, das drückt so meine Lebenseinstellung aus. Und das ist für mich so eine Ermutigung. Freundlichkeit und Liebe weiterzugeben an Menschen, egal ob sie es nehmen oder nicht. Also, und immer eine gute Einstellung zu den Menschen wenn du jemandem willst. Der kann ja einfach weiterfahren und nichts dengleichen tun. Und so ist es ja mit den Nachbarn und beim Schaffen und wo überall. Du kannst die Liebe von Gott probieren weiterzugeben. Irgendjemand nimmt sie, irgendjemand nimmt sie nicht. Aber irgendwie die Einstellung zu haben... Ähm einfach einmal zuerst das Gute vom Menschen denken und zuerst das Gute im Menschen erwarten und das Gute von Gott im ihm weitergehen. Ich glaube, das, ja, das ist mir irgendwie so aufgegangen auf diesen Autobahnbrücke. Und wenn ihr mal das Gefühl habt, äh, äh, ja, ich bin so ein bisschen niedergeschlagen, und stehen mal auf so einer Brücke.
0: <lacht> Super.
1: Das Herz klopft so fest, also muss ich schnell reagieren auf das, was Matthias gesagt hat. Sie sind nicht mehr da. Als du hast auch habe ich das Gefühl gehabt, ich jetzt sage, wo wir dann gerade einfach so in die Gedanken geschossen sind, wenn das Geweih ganz weg muss, ob das so ist, da können da Biologen fragen. Mir ist einfach der Gedanke gekommen, wenn Gott uns alles wegnimmt zwischendurch oder uns zurückschneidet bis zum unterst, dass noch jedes Mal wir noch weiter aufwachsen, weiter vielleicht näher zu ihm oder einfach in, den, in unseren Gaben oder irgendetwas. Wir wissen schon, was das für euch ist. Aber ich glaube einfach die Ermutigung aus dem Geweih, heraus, dass wenn es manchmal wieder wie aussieht, dass es von vorne anfährt, dass es dann das nächste Mal weiter raufgeht.
0: Ich finde das noch eine spannende Predigt. Ich muss einfach hier höckeln.
2: Es ist ein bisschen <lacht> <lacht> is lustig, aber diese Woche habe been... ich ein Yakari, meine Maiki, gelesen. Und es war ein Reh. Ein Irsch. Es war ein Wapiti. Und die Geschichte war, dass, dass er die ähm, ja, voilà, verliert. Und äh, er erklärt, dass jedes Jahr sie das verloren. Und ich habe gleich überlegt, als du. Deshalb möchte ich das auch das sagen. Ich habe gedacht, das ist unglaublich. Sie sind immer größer. Das bedeutet auch, dass sie immer schneller wachsen, aber sie, sie, äh, sie, ja, sie wissen nicht nur äh, 30 Zentimeter, aber 40 und mehr und es ist immer größer Und ja, wenn wir denken in unser Leben, manchmal sind wir in Null und es geht noch viel weiter, als wir vorher waren und es ist ausgezeichnet mit Gott.
0: Fühlen sich die Frauen angesprochen? <lacht> ich
1: glaube, ich habe die Antwort dazu, wie das geht. Also, es ist für mich immer die Frage, wie. Und ich einfach vorher während der Arbeit beim zweitletzten Lied, ich weiß nicht einmal mehr, wie es heißt. aber so fest das Gefühl gehabt: Es gibt doch der Bibelfers, wo es heisst, in seiner Gegenwart werden wir heil. Mhm. Und darf hat gebetet, für die, die krank sind, für die, die nicht mögen. Ja. Und einfach, ich merke, das kommt ja immer wieder so nach, dort, wo wir in seine Gegenwart kommen, dort, wo wir in arbeiten, trotz all dem und mit all dem, was uns belastet, vor und um von uns selber, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Dort werden wir wirklich heil. Und jeder muss für mich wieder ganz neuen Anspruch nehmen. Und einfach, ich glaube, das ist wirklich für uns heute Morgen da, in seiner Gegenwart, egal, ob bei null oder beim zweiten Jahr oder beim dritten Jahr. Aber det, dort, dort werden wir heil.
0: Machen wir doch das, dass wir beten. Und ich auch denkt, wenn der Hirsch verliert, wie fühlt er sich auch? Überlegt er sich, wachst wieder an oder nicht? Und wie kommt das? Und manchmal gibt es doch so Phasen, wo wir drin sind, wo vielleicht alles wieder bei Null anfängt, alles von vorne anfängt. Oder scheinbar fällt es von vorne an. Und dort auf Gott vertrauen, dass etwas Neues kommt, dass es sogar noch schneller wächst und weiter wächst, als es vorher war. Und so führt uns Gott durch verschiedene Zeiten durch. Ein Freund von mir liegt daheim auf dem Bett, weil er so ein Rückenproblem hat, er hat gesagt, im Moment können wir nichts anderes machen, als einfach nur liegen. Das wir noch für ihn. Dass er einfach in dieser Zeit auch Gott erlebt, weil er jetzt nicht in Gottesdienst kommen kann, es wird schwierig für ihn, Auto zu fahren, oder sich zu bewegen oder zu sitzen. Oder vielleicht spricht dir das auch an, fühlst du dich gerade in so einer Zeit in wo es irgendwo wie von vorne anfängt, wo du vielleicht nicht auch recht weiß, wie es weiter? oder fühlst du fühlst dir Sachen weggenommen, ja, zurückgeschnitten. Und da kommt seine Gegenwart und macht uns heil. Jesus, deine Gegenwart laden wir jetzt einfach ein, dass du kommst. Wir laden dich ein in unser Leben, Jesus. Wir laden dich ein in die Gebiete, wo es null ist, wo es von vorne anfängt, wo wir Zerbrüche erleben, wo wir uns nicht gut fühlen, wo es uns schlecht geht, wo wir nicht weiter wissen. Und wir sagen in dem Sinne, Jesus, du bist unsere Hoffnung. Jesus, in dem Sinne ist deine Gegenwart, die uns Mut macht. Und manchmal spüren man wir deine Gegenwart nicht einmal. Hilf uns in dem Minnen darauf zu vertrauen, dass du da bist. Hilf uns in dem rein, einfach darauf zu vertrauen, dass die Geist in uns lebt und dass deine Kraft in uns durchwirkt. Ich sie bete, dass wir dich sehen können in all diesen Neuanfängen, in all diesen Zeiten, in denen wir nicht noch einwissen. Komm du mit deiner Gegenwart. Ich sie bete jetzt ganz besonders für Menschen heute Morgen, die krank sind, die herausgefordert sind, die... Einfach nicht so recht weiter wissen, die in einer Ungewissheit drinnen sind. Bitte für meine freund Jesus, von der Hause liegt, dass du kommst mit deiner Heilungskraft und berührst. Berühr du, Jesus. Ich glaube, dass du ein übernatürlicher Gott bist, Jesus, und dass du übernatürlich wirken kannst. Wir laden ein, dass du das tust, in deinem Namen, Jesus. Amen. Eigentlich kann ich mir die ganze Einleitung sparen, ich wollte noch etwas erzählen, dass ich auch sehr schwierige, herausfordernde Woche hatte. Also nicht zum Klönen, sondern weil ich das Gefühl habe, dass wir in der Predigt auch etwas über das einmal reden. sollte. Die letzten paar Wochen waren für mich einfach anders intensiv als sonst. Es waren intensiv, weil es viele intensive Gespräche gab. Sehr viele Gespräche, verschiedene Gespräche, verschiedene Elemente, verschiedene Ebenen. Ein paar sehr ermutigende Gespräche, ein paar sehr herausfordernde Gespräche, weil es ja immer auch mit einem persönlich zu tun hat, weil es einem selber hinterfragt, weil es einem selber herausfordert in dem ganzen hin. Und so ein bisschen der Tiefpunkt war am Mittwoch, der Tiefpunkt von meiner Woche. Und da hat ein bisschen mit, mit, mit mir zu tun, mit uns als Familie zu tun. Wir haben das Wochenende vor uns gehabt, also so Mittwoch, oben, Donnerstag, Freitag mit der Vignade Schweiz. Wir hatten ein Leitertreffen von allen Vineyard-Leitern und Leitungen, die mitkommen wollten. In, wo war das? Glarus. Vilsbach. Noch nie gehört vorher. Aber das ist ein lässiges Hotel. Und ich wusste, dass das ist und dass von oben irgendeiner mit dem zu Nacht ja Aber ich habe, einfach, ich habe mir keine Zeit genommen, mir genau zu überlegen, wie wir das auch machen Ich habe einfach keine Zeit genommen. Es ist irgendwie, Martina hat die Mails weitergeschickt und da sind wir etwas anders. Sie ist sehr pflichtbewusst. Ich denke nämlich so, ja, es geht schon irgendwie. Und nachher haben wir irgendwie zwischen Stuhl und Bank am ja, Morgen hat meine Meetings angefangen am Mittwoch. Ich habe versucht, noch möglichst viele der Mittwochiner Mittwoch reinzupacken, damit die mit allem durchkommen. Und nachher irgendwie so um halb zwei haben wir kurz schnell diskutiert. Ja, ja, ich komme dir auf die halbe zwei heim. Und das nächste Telefon und das nächste Treffen und um zehn vor fünf mitten im Treffen kommen mir ein SMS über und Martina sagt, ich soll jetzt endlich heimkommen. Wir ja, sind voller sitzen. Wir sind voller Sitzen. Und die, ich weiß nicht, ob die Situationen kennt. Ich schwanke die zwischen Selbstmitleid und Selbstaufgabe. So zwischen, ja, ja, es ist halt nicht anders gegangen und, bin ich bin ein schlechter Ehemann, Vater. Kennen Sie das? Ein paar Nicken. Merci mal, <lacht> Aber so die, die, die Spannungen, die wir im Leben haben, wo wir uns fragen, Mann, wie hätte das nur passieren können? Wie hätte ich, ich es nur so weit können? Und dann bin ich so schnell wie möglich heimgefahren, bettet, dass kein Radar irgendwo unterwegs ist. Und die ganze Fahrt überlege ich mir dann manchmal, wie kann ich es wieder gut machen? Das ist das Erste. Gestern habe ich noch gesagt, was ich mir alles überleiten Das sage ich heute nicht, weil Martina da ist. <lacht> Sonst muss ich es dann noch machen. <lacht> Und die anderen auch, andere auch. Ja, wie, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Wie kann ich sie irgendwie retten? Wie, wie kann ich sie, wo ich sie ja im Stich gelassen habe, Sie hat mir dann erzählt, sie sei in einem halben quasi auf den packten Koffer gehockt und hat gewartet, bis wir endlich gehen können. Und mir ist das alles nebenbei. Es ist dann schon irgendwie, irgendwie wieder gut gekommen, aber so gleich gar nicht. Aber kennen der solche Situationen? Haben Sie auch schon erlebt? Und irgendwo kommt doch die Frage in diesem auch, ja, wie gehen wir jetzt mit dem um? Gott, wo bist du in dem Allen hin? Was passiert, wenn wir irgendwo so völlig emotional ausgelaugt sind und dann noch eine Situation obendrauf kommt und müssen überlegen, was habe ich jetzt wieder alles falsch gemacht, wo sich selber schlecht fühlt oder sogar schwankt zwischen dem Selbstmitleid und ja und dem deren Selbstanklage? Und ich glaube, so Situationen kennen wir alle, wo das Leben einfach um Kopf steht. So Situationen, wo man wir nicht nicht auswissen. So Situationen, wo denen wir uns unsicher fühlen. Wie geht es jetzt weiter? Was soll ich machen? Wie soll ich es wieder gut machen? Oder wie soll ich es wieder in die Ordnung bringen? Wo du unsicher bist, wie soll ich reagieren? Und in dem Sinne natürlich kommt immer wieder die Frage, Jesus, wo bist du? Was hat, was hat das alles mit Jesus zu tun? Wo bist du in dieser Situation? Für mich sind jetzt die tag noch gerade richtig gekommen. Ja, das sind doch die schönen Tage, oder? wo wir ein bisschen runterfahren, ein bisschen Pause machen können. Vielleicht auch wieder ein bisschen auftanken. Ich weiss nicht, hat, hat jemand von euch können die Brücke machen Wer hätte die Brücke machen Wer hat die Brücke nicht machen können? alle, die die Brücke machen können, schnell sagen, oh? <lacht> Und alle anderen, pfui, pfui. <lacht> ja, ein paar von uns können die Brücke machen, aber sicher schon noch mal einen Tag, einen Tag frei, wo wir nicht wissen, wieso, oder? Ich meine, das ist doch die, der Viertag, wo die wenigsten von uns äh, überhaupt den Inhalt haben. Ja, wieso vieren wir den Tag? Wieso vieren wir Auffahrt? Also, wie der Name ja sagt, ist ja, ist ja das der Tag, wo, wo Jesus auffahren ist im Himmel. Ja. Und ich möchte ein bisschen etwas über das reden, das Thema ist, und da war er weg. Wir gehen jetzt in eine Serie hinein, die nächsten drei Gottesdienste, der und die nächsten zwei, reden wir über den Auferstandenen Jesus. Wir haben angefangen mit dem Jesus im Alten Testament, haben wir eine Zeit gemacht, den historischen Jesus im Neuen Testament, und jetzt werden wir noch über den Jesus reden. Und gerade die Uferd ist für mich so ein bisschen wie der Einstieg dazu. Und ich habe mir überlegt, wie haben sich eigentlich die Jünger gefühlt? Wie haben sich eigentlich die Jünger gefühlt, diese Uferd? Und ich habe also das Gefühl, denen ist es ein bisschen ähnlich gegangen, wie uns in dieser Situationen, in der das Leben steht ich glaube, dass ihnen in dem Zeitpunkt, wo, wo, wo Jesus plötzlich wieder weg war, alles so ein bisschen eine Verunsicherung. Ist. Und wie geht jetzt weiter? Was passiert jetzt? Nein, was soll das? Und nicht rein auswissen und nicht recht wissen, wo der Kopf steht. Ich, meine, wir haben, ich würde mal sagen, das Leben der Jünger ist so richtig Abenannt also wenn Sie sind drei Jahre mit Jesus unterwegs. Drei Jahre haben sie den Jesus relativ intensiv erlebt. Ich glaube, sie sind nicht immer so miteinander, gewesen, aber schon ein Stück weit und haben Zeichen und Wunder erlebt, haben die Lehre von Jesus erlebt und haben viele irgendwo noch nicht ganz begriffen. Dann hatten sie eine fantastische Woche, gehabt, die Karwoche, wo sie, wo sie da einzogen haben auf Jerusalem und sie waren Helden und dann die vier mit Jesus und sie haben miteinander das Passalam genommen und dann, dann hat er die Füße gewaschen und dann das Abendmahl miteinander gefeiert. und dann die Gebetszeit im Garten Gethsemane. Und ich glaube, dann war für sie der Schach, gewesen, wo so ein bisschen wie ein Leben auseinandergeht ist. Ich glaube, die wenigsten von ihnen haben begriffen, was da wirklich passiert. Ich meine, der Petrus hat nicht einmal gecheckt, was er da macht, als er Jesus verleugnet. Und sie, sie emotional völlig Tiefpunkt. Und nachher der Karfreitag, wo Jesus stirbt, und dann drei Tage später die Auferstehung, wo Frauen zuerst... Erleben, wie der Auferstandene Jesus ist. Denn die Berichte von diesen Nemo-Jüngern, die diesen Auferstand erleben. Und dann Jesus, der plötzlich bei ihnen ist. Und ich würde mal sagen, so ein bisschen die Zwischenzeit, die sie erleben, könnte man fast sagen, das war ein Erweckungszeit für die Jünger. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus Apostelgeschichte. Wir schauen vor allem jetzt Apostelgeschichte, das erste Kapitel, so also die ersten zwölf Verse miteinander an. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürfen ihr gerne auftun, dass wir wissen, wo wir sind. Wenn ihr noch eine Bibel es wollt, da hinter der Säule hat es ein paar Bibeln. Und da steht in Apostelgeschichte 1, die Apostelgeschichte hat der Lukas geschrieben. Der Lukas war ein Reisegefährte von Petrus, also er hatte all seine Berichte direkt von Petrus. Der hat er gleichzeitig noch recherchiert. Der Lukas war ein Arzt, der das Ganze sehr genau genommen hat. Und hat ihm einen Theophilus den Bericht geschrieben, aber gleichzeitig auch es. Er hat aufgeschrieben, was ist die Geschichte von Jesus und was ist die Geschichte von der ersten Kirche. Also Lukas und Apostelgeschichte gehören eigentlich wie zusammen und jetzt kommen wir da in die Apostelgeschichte rein, wo es zuerst heisst, den ersten Bericht habe ich verfasst, also das Lukas Evangelium und Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Also Ufert ist der Moment, wo Jesus zurückgeht in den Himmel. Zur Rechte vom Vater und nachher dort ist. Aber in der Zwischenzeit zwischen Ostern und Ufert, in diesen 40 Tagen, heisst es da, Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Ich denke, das ist die intensivste Zeit, die die Jünger je gehabt haben. Ich möchte euch mal vorstellen, der auferstandene Jesus, der in diesen 40 Tagen immer wieder zu ihnen kommt und ihnen quasi eine Privataudienz gibt und eine über das Reich Gottes erzählt. Er erklärt ihnen noch einmal, wieso hat er sterben müssen, wieso hat er auferstehen? Er, Ich glaube, er erklärt ihnen, wie sie eine persönliche Gottesbeziehung haben können. Dass Gott der Vater ist. Führt sie ihnen ein, wie sie, wie sie Zeit können mit Gott verbringen Ich glaube, in dem Sinne, fällt Vater ihnen noch den Auftrag erklären und sagt, schaut, euer Leben hat Sinn, das ist eine Hoffnung, wie über den Tod ausgeht. Und euer Leben jetzt macht Sinn. ist werdet ihr mit mir im Himmel sein, weil ich auferstanden bin. Darum werdet ihr auch auferstehen? Und darum macht euch das Leben da jetzt einen Sinn, weil ihr da jetzt noch einen Auftrag habt. Ich glaube, er Vater ihnen erklären, wie sie selber können, übernatürlich, natürlich leben können. Dass in ufer Auferstehung eben auch Kraft innen ist, für sie selber immer wieder selber übernatürlich zu erleben und das Anderen weiterzugeben. Er redet mit ihnen über das Reich Gottes. Ich glaube, dass er mit ihnen auch thematisiert, wie sie mit den Armen sollen umgehen Dass sie praktisch den Armen sollen zu essen in ihnen Hoffnung gehen, die Armen sollen sollen. Erklärt er noch eines, was er die ganze Zeit schon mit ihnen gemacht hat und auf das noch vorbereitet, wo sie plötzlich da all die vielen Witwen haben und Krach haben wegen der Essensverteilung. Erklärt es das Reich Gottes. Ich glaube auch, dass er eine soziale Gerechtigkeit erklärt hat. Weil das auch ein Teil des Reich Gottes ist. Dass sie in Frieden können miteinander zusammenleben können. In Frieden. Und in Gerechtigkeit können miteinander umgehen und selber wieder Botschafter von dem Frieden und der Gerechtigkeit sein. Er redet mit ihnen über das Reich Gottes in diesen 40 Tagen. Und so eine Zeit haben sie vorher nie gehabt. Wenn, wenn, wenn wir die Evangelien lesen, vorher war es immer ein Zeit vom Stress da ist etwas passiert, da ist etwas passiert, da sind sie angeklagt worden, da sind sie herausgefordert gsi, da ist jemand geheilt worden, da wieder 5000 Leute, da machen sie jemandem sein Haus kaputt und lehnen einen ab, dann sind sie da wieder im Stress auf dem See, wo sie fast untergehen, und dann dort und da auf dem Fest, und da sind sie wieder ein Und natürlich, durch Fragen, durch Erklärungen, aber da haben sie 40 Tage, stell dich vor, die haben eine Erweckung erlebt. Also das, das, das ist so ein bisschen meine, mein Traum, stell dir vor, Einfach Jesus kommt die ganze Zeit und erklärt die Sachen. Die einen haben ihn noch anlängen, der Thomas zum Beispiel. Mensch, stell dir vor, wie das war. ist. Cool, oder? So wie wir uns die Kirche wünschen. So wie wir uns doch Kirche wünschen. Und manchmal ist das so, unsere Traumvorstellung und Hoffnung steigt auf und Freude kommt und Vision und Erwartung. Jetzt passiert etwas. Und dann bricht ihr das Leben zum zweiten Mal auseinander. Ich glaube, Aufert könnte man auch unterschreiben mit dem grossen Abgang. Der grossen Abgang. Nachher nach 40 Tagen bestellt er sie zu dem Berg und sagt, Jungs, jetzt ist es vorbei, tschüss zusammen. Wie, 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 wie fühlst du dich da? Jetzt erlebst du gerade die Erweckung, jetzt erlebst du gerade die beste Zeit, die du überhaupt erst haben das, das Leben ist im Griff und alles ist klar. Und jetzt ist es logisch und jetzt passiert es. Und plötzlich sagt er, Jungs, tschüss zusammen. Da bricht doch noch einiges Leben auseinander. Also, ich stelle mir vor, dass das für die Jünger recht schwierig ist. Wahrscheinlich haben sie sich noch einiges allein gefühlt. Und da heißt sie in Apostelgeschichte 1, Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und was war ihre Reaktion? Wie haben sie auf das reagiert? Apostelgeschichte 1, 10. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, Während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das ist jetzt eine kompakte Sache. Aber was ist die Reaktion von den Jüngern? Sie sind erstarrt und haben die Himmel aufgeschaut. Gott ist merke nicht auch so. Wir haben eine super Zeit mit Jesus. Und plötzlich ist es ein bisschen anders. Plötzlich steht das Leben auf dem Kopf. Plötzlich wissen wir nicht mehr ein und aus. Und wir erstarren und schauen nur ein bisschen in den Himmel an. Und tun eigentlich gar nicht, da, Augen, Und das ist den Jünger passiert. Sie sind erstarrt und haben in den Himmel geschaut. Und Gott hat sogar zwei Engel müssen schicken müssen, um ihnen zu sagen, Jungs, jetzt Gott weiter. Hört auf, in den Himmel zu Jetzt geht es weiter. Aber das ist das Spannungsfeld, wo wir alle doch immer wieder drinnen stehen. Das Spannungsfeld, wo wir uns wünschen, dass es wieder so ist, wie wir es einmal mit Jesus erlebt haben. Das Spannungsfeld, wo wir gerade drinnen sind, wenn Sachen nicht so funktionieren, wenn wir uns dem Jesus nicht so nöch fühlen. Das Spannungsfeld, wo wir nicht recht wissen, in all diesen Situationen, in Jesus, wo bist jetzt du Was soll das? Das Spannungsfeld, wo wir nicht ein- und auswissen. Das Spannungsfeld, wo wir wissen, dass Jesus eigentlich König ist. Und dass er regiert. Und dass er jetzt mit der Ufer zur Rechte vom Vater sitzt und regiert. Und sein Reich abbricht. Aber gleichzeitig, er noch nicht sein Reich da auf dieser Erde vollkommen aufgerichtet hat. Das Spannungsfeld, wo wir auf die einen Seite erleben, wie Menschen geheilt werden, wenn wir beten. Und auf die anderen Seite, Menschen werden nicht geheilt. Und wir können es nicht erklären, wieso. Ich finde es dann schlimm? wenn man dann noch sagt, ja du hast halt Sünde in deinem Leben oder du hast halt zu wenig glaubt, Finde ich so schlimm. Weil ich merke, an dem liegt es nicht, sondern es ist das Pannungsfeld, wo wir drinnen stehen. Wo wir jetzt in dieser Zeit leben, wo das Reich Gottes abbrochen ist und Jesus König ist, aber gleichzeitig er ist noch nicht zurückgekommen und hat sein Reich noch nicht ganz erfüllt. Und auf das warten wir immer noch. Und ich glaube, wir sollen darauf warten, dass Jesus wieder zurückkommt. Und Wir sollen die Hoffnung haben, dass sein Reich ganz abbricht. Und gleichzeitig sollen wir nicht erstarren und in den Himmel schauen und einfach gelähmt sein. Sondern wir leben in dieser Spannung. Das ist die Spannung, die die Jünger ausdrücken. Apostelgeschichte 1,6. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Ihr aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Habt ihr das mitbekommen, von vor zwei Wochen er hat dort den soll stattfinden? Ein amerikanischer älterer, verwirrter Herr hat ausgerechnet, wenn es den Drückig ist und das sechs Monate später der Weltuntergang? Und das Verrückte ist, dass sich etliche Menschen auf das eingelassen haben. Das glaubten. Also ich habe immer ein bisschen auf Twitter geschaut, mir das lustig gedacht. Am Morgen war auf Twitter ein Ding von Australien. Wir sind da ja immer noch da. <lacht> das ist ja noch lustig, wenn du sagst, an diesem Datum zu oben um 6 Uhr. Wisst ihr das in den verschiedenen Zeitzonen? Wisst ihr das einfach amerikanische Zeit? Und bei uns wäre es ja Tag später. Oder? Ja. Aber merke ihr, wie die Übertreibung die erwarte erwartet, dass Jesus jetzt endlich tut, als uns als Christen. Lähmen kann. Wir schauen nur in den Himmel und er stehen dabei. Und die Jünger haben natürlich die Hoffnung gehabt. Die Jünger haben die Hoffnung gehabt. Jesus, du bist der König, wenn stellst du dein Reich wieder her? Sie haben die Bilder aus dem Alten Testament, der König David wo die Feinde vertreibt. Der König Salomo, der das Gebiet erweitert. Und das Bild haben sie gekannt. Jesus, du bist jetzt der auferstandene König. Jetzt kommt jetzt passiert Jetzt muss es Realität werden. Und Jesus sagt, das ist nicht eure Sache, zu wissen, wenn das passiert. Ja, ihr sollt darauf warten und dafür beten, dass sie zurückkommen. aber es ist nicht eure Sache. Ihr habt eine andere Aufgabe. Und ich glaube, eine von den Antworten von Jesus in dem innen ist, dass wir lernen, in dem Spannungsfeld zu leben, wo wir jetzt hier drinnen stehen. Dass wir lernen, das Spannungsfeld auszuhalten. Das Spannungsfeld, wo es wirklich einfach Situationen gibt, wo wir Jesus nicht so erleben. Das es Spannungsfeld, wo es einfach so Situationen gibt, wo uns vielleicht der Kopf neu Anders steht. Das Spannungsfeld, wo wir erleben, wie jemand geheilt wird und jemand nicht geheilt wird. Wie jemand zum Glauben kommt und zehn Tage später plötzlich nicht mehr von Jesus wird wissen das Spannungsfeld, das wir vielleicht selber manchmal nicht ein- und auswissen und nicht wissen, wieso ist jetzt das passiert, wo Jesus sagt, Schaut, in dieser Zeit ist das Spannungsfeld da. Und wir können nicht alles auflösen. Wir können nicht alles erklären. Gewisse Sachen wissen wir einfach nicht. Und wie kann unsere Reaktion darauf sein? Und das ist wo Jesus da sagt, in Apostelgeschichte 1,8, und das ist für mich die Antwort darauf, wenn ich und wie du vielleicht auch als auf das reagieren, du heißt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Eigentlich frage ich mich wieso es zwischen Ufert und Pfingsten noch zehn Tage sind. Also eigentlich wäre ja super gewesen, Ufer und Pfingsten wären am gleichen Ding. Weil dann hätten wir Donnerstag frei und dann Montag wieder, oder? Dann könnten wir wirklich ein schönes Wochenende machen. Aber wieso, wieso ist es zehn Tage später? Ja, also die Bibel gibt uns keine Erklärung darauf. Ich habe mir einfach überlegt, vielleicht ist, hat Jesus gesagt, wartet in Jerusalem und ist es noch zehn Tage gegangen, um wirklich die Jünger auch ein bisschen herauszufordern, wer meint es ernst wer bleibt dabei, wer, wer bleibt dran, wer, wer wartet wirklich, bis der Heilige Geist kommt. Und auch häufig wird die Bibelstelle noch auch ausgelegt, dass wir Christen auch warten sollen, bis wir endlich den Heiligen Geist haben, bis wir endlich die Kraft erleben. Ich persönlich glaube das nicht. Weil jetzt mit Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen. Und jeder, wo Jesus in sein Leben aufgenommen hat, hat die Kraft vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass es heute nicht mehr darum geht, dass wir auch noch warten, bis es endlich passiert. Ich weiss, es gibt Zeiten, wo wir... Und wir sollen im Gebet bleiben. Eine Werbung fürs das Frühgebet. Jeden Morgen. Donnerstag, nicht jeden Morgen. Donnerstagmorgen, Viertel auf sechs Uhr. Ich glaube, wir sollen dranbleiben im Gebet. Wir sollen immer wieder sagen, ja, Heilig Geist, mich, komm stärker. Und uns immer wieder neu von seinem Geist füllen. Aber gleichzeitig, ich glaube, dass seine Kraft da ist. Und das ist für mich die Antwort, wie gehen wir mit dem Spannungsfeld um? dass wir darauf vertrauen, dass die Kraft vom Heiligen Geist da ist. Dass wir gerade in diesen Zeiten, wo man wir nichts spüren, darauf vertrauen, dass die Kraft vom Heiligen Geist ja in dir lebt. Auch wenn du nicht gerade erlebst und auch wenn du nicht gerade weißt, was sie ist, ich glaube, die Kraft vom Heiligen Geist da. Dass wir in diesen Situationen sagen, ich habe Kraft empfangen, weil der Heilige Geist auf mich gekommen ist. Wie reagieren wir in diesen Zeiten, wo es drunter und drüber geht? Schauen wir ruhigen Himmel und erstarren wir, warten wir darauf, bis endlich etwas passiert, oder reagieren wir im Vertrauen darauf? dass eigentlich die Sachen, die wir brauchen, schon da sind? Du hast Kraft empfangen, weil der Heilige Geist da ist. Und ich glaube, dass es jetzt nicht drum geht, was kann Jesus tun, sondern es drum geht, was tust du mit dem, wo Jesus dir schon geht? Was machst du mit dem? Was mache ich mit dem? Wo Jesus mir schon hat. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Es kommt eine neue Zeit. Jesus sitzt jetzt zur Rechten vom Vater. Und wir müssen in diesem Spannungsfeld lernen leben. Wir müssen in diesem Spannungsfeld lernen, wo es auf die einen Seite schon da ist und auf die anderen Seite gleich noch nicht. Wo er König ist und auferstanden ist und auf die andere Seite, Jesus ist noch nicht zurückgekommen. Sein Reich ist noch nicht vollständig ausgerichtet. Das kommt erst noch. Und in diesem Spannungsfeld, das auszuhalten und darauf zu vertrauen, dass die Kraft vom Heiligen Geist da ist, Jesus nicht weit weg ist, sondern Sie Geist in all diesen Situationen innen ist. Und ich glaube auch, die zweite Antwort ist, dass wir uns auf das konzentrieren, was er uns gegeben hat. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist jetzt unsere Aufgabe. In all dem Spannungsfeld rein, von dem zu zeugen, was er mit uns macht. Anderen Menschen zu erzählen, wie wir Jesus erleben. Oder manchmal auch nicht erleben anderen Menschen zu helfen, selber mit dem Spaltungsfeld umzugehen. Zeugen heißt, das wiederzugehen, was man selber erlebt. In Jerusalem, daheim in der Familie, ganz zuerst. In der Familie, mit unseren Kind, mit unseren Verwandten. In Judäa, in unserem Umfeld, in unserem Quartier, in Samaria, aus unserem Arbeitsplatz. Oder in unserem Hobby und bis ans Ende der Erde. Das steht alles, oder? Auf was schauen wir? Auf was schauen wir, wenn wir in diesen Herausforderungen stehen? Auf was schauen wir? Schauen wir ruhig im Himmel? Erwarten wir, dass jetzt endlich der Durchbruch kommt, endlich die Erweckung kommt? Stell euch vor, wie dass das war für die Jünger. 40 Tage lang Erweckung erleben. Und wie schnell lebt man noch in der Vergangenheit? Wie schnell lebt man ich meine, Wie war das für die? Gewesen? Vielleicht haben sie die ganze Zeit darüber gesprochen. Weisst noch, die 40 Tage, wo Jesus durchgekommen ist, wie wäre es, wenn wir es wieder so hätten? Oh, so schön wäre es, wenn es endlich wieder so wäre. Und Jesus sagt ihnen, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Es bricht wie eine neue Zeit an. Und in all diesen Herausforderungen, Dürfen wir darauf vertrauen, dass seine Kraft da ist? Dürfen wir darauf vertrauen, dass sein Geist da ist? Und zwar bei jedem von uns. Und dürfen wir uns auf das konzentrieren, was er uns geht. Sie Sein Zeugen sie. Und das bedeutet auch wir miteinander. Dass wir miteinander das Reich Gottes abbilden. Dass wir miteinander zeichenhaft etwas von dem, was wir dann später mal mit Jesus werden erleben, schon unter uns haben. Dass wir die Gottesbeziehung leben. Dass wir Jesus unter uns haben dass wir eine Hoffnung haben, weil wir den Tod ausgehen und darum Sinn haben für unseren Alltag. Dass unter uns immer wieder über natürliches passiert. Dass unter uns, die, die zu wenig Geld haben, zu essen bekommen und die, die anständig sind, genauso aufgenommen sind und genauso willkommen sind und genauso dazugehören. Und dass wir uns einsetzen für Gerechtigkeit und Frieden. Dass wir das abbilden untereinander. Darum finde ich die Grill im Park so lässig. Dort können wir etwas von dem zeigen. Das ist so einfach. Wir sind einfach dort und tönen unsere Gemeinschaft anderen auf und mittendrin hören vom Himmel so Übernatürliche, was reinkommt. Ich finde das so lässig. Nächsten Samstag ist es wieder so weit. Wir brauchen übrigens wieder Kuchen und Salat. Herzlichen Dank. Was ist für dich dran? Was ist für dich dran? Wo fühlst du dich im Moment? Wo weisst du nicht, wo dir der Kopf steht, und wo fühlst du dich herausgefordert, in allen Minnen, darauf zu vertrauen, dass die Kraft vom Heiligen Geist da ist? Was ist für dich dran? Wo will der, dass du zuge bist? Wo ist die Herausforderung? Wo ruft er dich rein? Und wo ruft er uns auch miteinander inne? Ja, es ist ein Spannungsfeld, um wir innen stehen. Ja, es ist häufig schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Und gleich in all dem Minnen. Gebt er uns den Auftrag. Und Jesus, ich dass du da bist. Jesus, ich danke dass du an der Ufer uns Zeichen gegeben hast, dass du König bist. Dass du der Uferstand nicht bist. Und dass bei dir einfach ein möglich ist. Und deine Auferstehungskraft, die lebt in uns. Die Geist lebt in uns. Wir dürfen Pfingsten erleben. Es ist die Kraft, die in uns wirkt. Und dieses, ich wünsche mir, dass du uns in all diesen herausfordernden Situationen, wo man nicht wissen, wo uns der Kopf steht, immer wieder einfach erleben darf und sehen dass dass deine Auferstehungskraft da ist. Deine Uferstiegskraft da ist, mit dem Spannungsfeld können umzugehen, mit dem Spannungsfeld können zu leben und gleichzeitig uns immer wieder auf das zu konzentrieren, was du uns gegeben hast, nämlich dein Reich zu verkünden und dein Reich zu leben, dein Reich zu demonstrieren und dein Reich abzubilden. Und ich sei Dank dir, dass du jedem Einzelnen von uns ein Auftrag ist, Dass du jedem Einzelnen von uns etwas aufs Herz leist, wie er selber kann, als Beschenkten und Gesandten unterwegs sein Dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wo sie platzen, wo es seine Berufung ist. Daheim, in der Familie, im Quartier, am Arbeitsplatz, im Hobby. Oder er darüber raus, in einem Projekt oder in der Mission. Und ich sei dankbar, dass du dass du uns in das hineinführst. Dass das nicht ein Druck und nicht der Stress ist. Sondern dass du mit uns lebst und dass dein Leben durch uns durchbricht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte noch einmal zurückgehen vor Ostern. Da heißt es in Matthäus 26. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, Nimmt, es, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte, gab ihn denselben und sprach, Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und das ist eine weitere Hilfe, die er uns gibt. Das Abendmahl, eine Erinnerung, dass er durch sein Geist unter uns lebt. Wir hat das Brot auf dem Tisch, den Traubensaft auf dem Tisch. Wenn Er hinterher hockt, bedient er euch irgendwo neu an einem Tischli oder hockt noch dazu. Ich möchte, dass wir uns jetzt etwa 10 Minuten Zeit nehmen, um einfach miteinander das Abendmahl zu feiern. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser Zeit auszutauschen. Wo sind ihr im Moment dran? Was fordert euch raus? Wo braucht ihr wirklich auch die Hilfe voneinander? Auf die Kraft vom Heiligen Geist können vertrauen. Sie dürfen gerne führen an den Betten, einen Lauanteil